0: Ladies and Gentlemen, verehrte Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Rebellati Gaming Podcast. Und wir sprechen heute mal wieder nicht über ein Spiel, sondern über etwas anderes. Und zwar über etwas, das wir nerdige Gamer besonders oft berühren. Nein, nicht das, was ihr meint, sondern wir reden über Tastaturen und über ein über eine alte Debatte, eine sehr alte Debatte, nämlich sind mechanische Tastaturen wirklich die besseren Tastaturen? Und ähm, ich rede natürlich nicht alleine drüber, denn wenn es um alte Debatten geht, sollten auch alte Menschen mitreden. Und darum spricht heute mit mir auf der längsten Gaming-Couch der Welt der Sigi Arnold aus Salzburg. Hallo Georg. Und ja, wir haben fünf Mythen für euch vorbereitet zu mechanischen Tastaturen. Ähm, die, denen wir uns heute widmen und dann werden wir auch ein wenig darüber sprechen, auf ähm, was man denn achten sollte, wenn man sich ein Keyboard anschafft. Ähm, ja, ich würde sagen, wir steigen gleich ein und äh, ich muss dich fragen, Siegi, was ist denn eigentlich, äh, gibt es eigentlich nicht mechanische Tastaturen, denn irgendwo wird doch immer ein Kontakt geschlossen und das geht eigentlich nur durch einen mechanischen Vorgang, indem man auf eine Taste drückt. Wo ist denn da der Unterschied? W wann ist eine Tastatur mechanisch und wann nicht? Ich verstehe das total nicht.
1: Okay. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich so, dass der mechanische Vorgang des Fingerdrückens auf einer Tastatur, wenn ich die Taste nach unten drücke, in allen Fällen existiert. Ähm, bei der Unterscheidung, ob jetzt etwas Mechanisches ist oder nicht, geht es jetzt eher darum, wie viel Mechanik involviert ist, um diesen Kontakt zu schließen. Also mechanische Tastaturen sind im Prinzip ein komplexer Schalter, der nach dem Betätigen wieder in die Ausgangsposition zurückkehrt. Also nicht wie beim Lichtschalter, der ein- und aus sein kann, sondern eher ein Taster. Den drücke, es passiert irgendwas, dann lasse ich los und der Kontakt ist wieder offen. Ähm, es gibt dann auch noch hybride Lösungen, also bei Tastaturen gibt es zum Beispiel auch optomechanische Schalter. Das heißt, da wird quasi durch eine Mechaniker Lichtschranke unterbrochen ähm, und der Kontakt dann nicht auf mechanischem Weg geschlossen. Wir beschränken uns da heute auf bei Tastaturen elektromechanische Schalter, also wo tatsächlich irgendwo zwei Metallkontakte zusammengefügt werden über eine Mechanik. Und dann haben wir auf der anderen Seite die nicht-mechanischen Schalter, wo die Kontaktherstellung eben im Kontext von Tastaturen ohne komplexe Mechanik erfolgt. Da gibt's im Prinzip auch mehrere Varianten, wie das passieren kann. Die ganz primitiven Tastaturen sind sogenannte membran Das sind im Endeffekt drei Folien. Auf einer Folie sind so ja Schlangenlinienförmige Kontakte aufgedruckt, so Meander-Muster. Dann gibt es eine Folie mit Löchern und dann gibt es eine zweite Folie, wo dasselbe nochmal passiert. Also ebenfalls wieder meanderförmige Kontakte. Und wenn man auf der, auf der oberen Folie quasi drauf drückt, wie auch immer das passiert, mit einer Taste, mit einem Hebel, mit... Wie auch immer, ähm, werden diese beiden Folien durch das Loch durch zusammengedrückt und der Kontakt wird geschlossen. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es dann bei der Tastaturen relativ verbreitet ähm, Rubber Dome oder Dome-Tastaturen. Oder quasi, wie man auch so schön auf Deutsch sagen kann, Gumminippel. Genau, Gumminippel. Das heißt, es gibt tatsächlich Nippel, haha, er hat Nippel gesagt, aus Gummi, die auf der Unterseite quasi die eine Hälfte des Kontaktes haben und durch die Folie quasi durchgedrückt werden und dann den Kontakt schließen. Die meisten Tastaturen, die man heutzutage hat, sind Hybride aus Membran- und Rubber-Dome-Tastaturen. Das heißt, da ist entweder eine Folie und oben drüber Gumminippel oder es sind zwei Gummimatten, die zusammengeschweißt sind. Da gibt's gibt es eben so flexible Silikontastaturen, die man einrollen kann und ähnliches. Ähm
0: die sind übrigens ganz, ganz schrecklich zum Schreiben und für alles andere auch. Aber dafür wasserfest.
1: Ah, genau. <lacht> Wasserfest. Ah, jetzt sind wir bei einem Eingangsthema, was <lacht> Gamer oft berühren. Vielleicht auch ein Vorteil. Und es gibt natürlich auch solche Tastaturen wie bei Notebooks. Das nennt sie Scissor Switch. Also da ist so ein Scherenmechanismus drin und ein bisschen eine Mechanik, die diesen Gumminippel unterstützt, damit die Taste eben gerade gedrückt werden kann. Also es gibt da einige Lösungen, die im Prinzip alle dasselbe tun, das heißt auf einem relativ einfachen Prinzip zwei mechanische Dinge schließen. Und nur der Vollständigkeit halber, ja, es gibt Schalter, die absolut nichts Mechanisches tun. Klassiker Touchscreens, die haben kapazitive Sensoren, das heißt durch das Magnetfeld des Fingers wird der Schaltkontakt hergestellt oder Hall-Effekt-Sensoren. Also es gibt da dutzende Möglichkeiten, wie man einen Schalter betätigen kann, ohne dass er nur irgendwie was Mechanisches hat. Nur bei Tastaturen kommen die eben mit Ausnahme von Touchgeräten bei Tablets, Smartphones sehr, sehr selten zum Einsatz und sind jetzt auch für Gaming nicht sonderlich geeignet. Also
0: Das heißt, wir sollten uns heute wohl beschränken auf ähm, mechanische Tastaturen mit Schaltern und äh, oder mit komplexen Schaltern, wenn wir es jetzt schon ähm, so präzise sagen wollen, und Rubberdome-Tastaturen. Genau. Womit die Frage geklärt wäre, womit sich eigentlich eine sogenannte mechanische Tastatur definiert. Nämlich eben nicht dadurch, dass ein mechanischer Vorgang stattfindet oder nicht allein dadurch. Ähm, kommen wir also vielleicht zum nächsten Mythos. Ähm, man liest ja häufig, dass man bei mechanischen Tastaturen mehr Tasten gleichzeitig drücken kann als bei Rubberdome-Tastaturen und dass sie deswegen besser sind. Was hast du dazu zu sagen?
1: Ähm, das ist grundsätzlich falsch. <lacht> ähm, bei Tastaturen funktioniert es prinzipiell so, dass man versucht, ein Signal weiterzugeben, welche Taste gedrückt wird. Ein bisschen technisch, das Ganze wird meistens mit einem Multiplexer gemacht, das ist sind quasi einfach Zeilen und Spalten. Bei der Tastatur gibt es Zeilen, das heißt Q, W, E, R und so weiter, dann ASD, Es gibt Spalten, wo die Tasten untereinander angeordnet sind. Und dieser Multiplexer macht nichts anderes, als in diesem Raster an Zeilen und Spalten der Tastatur zu registrieren, welcher Knotenpunkt ähm, gerade einen Kontakt hat. Das heißt, man kann einfach mehrere Tasten oder sogar fast alle Tasten zu einem Netz zusammenschalten und eine Elektronik bestimmt dann einfach, wo der Kontakt geschlossen wurde und gibt es dann weiter. Ähm, dieser Multiplexer spart extrem viele Leiterbahnen, das heißt, es ist nicht jede Taste einzeln angebunden, sondern eben alle quasi irgendwo gemeinsam. Und bei ähm, nicht mechanischen Tastaturen, die halt einfach nur auf eine Folie oder eine Gummimatte gedruckt werden, ähm, sind alle Tasten quasi gemeinsam zusammen und bei einer mechanischen Tastatur sind diese Schalter alle einzeln. Das heißt, damit diese Schalter funktionieren, bei einer mechanischen Tastatur brauche ich irgendeinen Träger, was normalerweise eine Platine ist. Und wenn ich mir schon diesen Aufwand antue, eine Schaltplatine zu machen, die in der Herstellung teuer ist, kann ja gleich die ganze Logik vorsehen, dass die Tasten einzeln oder in kleineren Gruppen angeordnet sind. Und wenn ich es möglichst billig herstellen will, spare Leiterbahnen, ich spare Material und dann mache ich es nicht. Das heißt, in der Regel sind mechanische Tastaturen deshalb so konstruiert, dass mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt werden können, weil einfach der Aufwand, das Ganze dann so zu machen, nicht mehr ins Gewicht fällt bei dem schon etwas höheren
0: Preis. Oder im Umkehrschluss, wenn man das für eine Rubberdome-Tastatur machen möchte, ist der Aufwand dafür viel höher
1: genau richtig. Man kann es natürlich machen, nur effektiv, wenn ich unter eine rubber tastatur, rubber -Tastatur eine Platine drunter setze und oben drüber dann erst recht wieder billige Gummimatte, dann ähm, habe ich einfach einen Kostenfaktor, der dann ja, mehr oder weniger das Ganze nicht mehr rechtfertigt.
0: Das heißt, prinzipiell, worauf man achten sollte, ist ganz einfach, ob in der Beschreibung der jeweiligen Tastatur, die man sich vielleicht zu kaufen gedenkt, steht, sie einen End-Key-Roll oder einen Key-Roll-Over unterstützt oder einfach darauf festgehalten ist, dass man X-Tasten gleichzeitig... Ähm, ähm, drücken kann, dass es kein Ghosting gibt quasi.
1: Genau, richtig. Um, Ghosting um, ist, ist eine zweite Geschichte, die du da ansprichst. Ghosting ist uh, der Effekt, wenn eine Taste gedrückt wird und um, dann aber eine andere Taste gedrückt wird. Das heißt, bei so einem Multiplexer, wie ich angesprochen habe, um, ist es für die Logik nicht zu unterscheiden, ob eine Taste gedrückt wird und eine andere Taste oder an einer bestimmten anderen Stelle eine andere Taste gedrückt wird, die zufälligerweise dieselbe Vernetzung auslöst. Das heißt, es kann passieren bei ganz billigen Tastaturen, dass sie zum Beispiel ähm, Q und E drücke und der Tastendruck für K registriert wird. Ähm, da wird normalerweise beim Bauen der Tastatur darauf geachtet, dass eben solche Tasten, die öfter gemeinsam gedrückt werden, kein Ghosting verursachen. Aber wie gesagt, besonders bei ganz billigen Tastaturen kann das passieren und das ist beim Gaming oder auch beim Schreiben extrem hinderlich. Also wie du sagst, Gut, Key da Rollover.
0: Da gehen wir dann auch doch, doch später bei unserer Kaufberatung mhm. noch einmal ähm, genau. drauf ein. So, dann würde ich sagen, setzen wir unsere Mythbusting-Vision Fort mit dem nächsten Punkt. Und zwar wird sehr oft gesagt, ja, mechanische Tastaturen sind besser als nicht mechanische und dem und daher auch immer viel teurer. Muss das so sein? Ist es immer berechtigt, wenn eine mechanische Tastatur teurer ist als Rubberdomes? Weil ich würde sagen, im Schnitt sind sie tatsächlich teurer, aber ist das auch tatsächlich etwas, das gerechtfertigt ist. Es ist
1: grundsätzlich gerechtfertigt, ja. Also, es ist letztlich eine Frage des Gesamtkunstwerks. Man liest immer wieder Gaming-Tastaturen, mechanische kosten 160 bis 200 Euro und 0815-Tastaturen kriege ich um 5 Euro nachgeschmissen. Nur, da vergleicht man tatsächlich dann Äpfel mit Birnen. Es kommt einfach auf den Gesamtumfang an. Wie schon gesagt, Rubberdom und Membran-Tastaturen sind effektiv eine Folie, die mit, ja, einer Leiterband bedruckt wird. also tatsächlich nur aufgemalt und eine mechanische Tastatur ist eine Platine mit einem Schalter, der aus mehreren, meistens Spritzgusskunststoffteilen besteht, aus, aus mehreren Metallplättchen, Federn. Das heißt, einen einzelnen Schalter zu produzieren, ist signifikant aufwendiger bei einer mechanischen Tastatur als bei einer nicht mechanischen Tastatur. Aber das ist eben noch nicht das, ähm, ja, Ganze. Also es ist natürlich eine Qualitätsfrage. Du hast bei einer mechanischen Tastatur dann einfach aufgrund dieser Konstruktion deutlich langlebigere äh, Schalter, die mechanisch robuster sind. Bei Rubber-Dome-Tastaturen, diese Gummigeschichten, die werden irgendwann spröde, haben gar durchgängige Haptik. Wenn der Gummi reißt oder bricht, geht die Taste nicht mehr. Also allein nur auf den Kern reduziert, ist der Unterschied auf jeden Fall gerechtfertigt.
0: Ja, ich habe auch oft den Eindruck, dass ähm, auch die Qualität von der Beschriftung der Tasten bei mechanischen Tastaturen besser ist. Wahrscheinlich, weil es im Rahmen von Produktionsaufwand dann den großen Kostenunterschied auch nicht mehr macht. Das ist, man hat ja bei billigen Tastaturen oft das Problem, dass sich nach einer gewissen Zeit einfach die Beschriftung abnutzt von der Taste, weil die irgendwie nur aufgeklebt ist oder auflackiert ist. Und da lag dann einfach irgendwann einmal den... Ähm, ja, den, den, den Ausdünstungen der eigenen Haut äh, zum Opfer äh, Opferfeld und äh, der Reibung, die die Finger erzeugen.
1: <lacht> ja, aber das, das hängt auch wieder nicht davon ab, ob der Schalter mechanisch ist oder nicht. Das hängt dann davon ab, wie diese Keycaps, also die einzelnen Tasten, gefertigt sind. Also es, es ist grundsätzlich so, mechanische Tastaturen auf das Bärminimum reduziert sind teurer als nicht-mechanische Tastaturen. Das lasst sich nicht wegdiskutieren. Ähm, aber ein signifikanter Teil des Preisunterschieds zwischen den Tastaturen kommt einfach durch die Fertigung zustande. Es gibt Rubber-Dome-Tastaturen oder Scissor-Switch-Tastaturen, wie zum Beispiel bei Notebooks oder ähm, Apple hat vorrangig Scissor-Switch-Tastaturen, die signifikant teuer sind, teurer sind als mechanische Tastaturen, weil einfach die Features, äh, das Design, die Materialauswahl, wenn ihr Aluminiumgehäuse zum Beispiel habt, ist es viel, äh, viel teurer als Plastikgehäuse, ähm, diesen Preisunterschied ausmachen. Da kommen wir dann später bei der Kaufberatung dazu, worauf man wirklich achten sollte, aber mechanisch ist äh, nicht signifikant teuer, teurer als nicht mechanisch. Also ein bisschen ja, aber nicht extrem.
0: Wobei ähm, eben, also mein Eindruck zumindest ist, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, dass einfach dann, wenn Hersteller schon mechanische Tastaturen verkaufen, sich dann auch den Aufwand machen, das rundherum ein bisschen hochwertiger zu gestalten. Genau, das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, es gibt
1: auch Ausnahmen, es gibt tatsächlich per Minimum mechanische Tastaturen von einigen Herstellern, die es wirklich auf das Wesentliche beschränken, die sind auch deutlich günstiger dann als eben... Ja, man kann, man Produkt, kann sich mittlerweile auch ohne ist.
0: weiteres für, keine Ahnung, 30 Euro oder so mechanische Tastatur aus China kaufen. Ähm, ist dann halt qualitativ natürlich nicht zu vergleichen mit irgendeinem, äh, keine Ahnung, Razer oder sonst irgendwas, Markenteil, das das Doppelte oder Dreifache kostet. Ähm, nun gut, nachdem wir jetzt geklärt haben, dass teurer nicht unbedingt besser ist, äh, auch im Vergleich zwischen mechanischen Tastaturen und Rubberdome-Tastaturen, würde ich sagen, gehen wir schon zum nächsten Punkt über. Äh, es gibt ja immer lustige Tipps und Tricks zum Umgang mit mechanischen Tastaturen. Denen wird ja nachgesagt, dass sie tendenziell sehr, sehr laut sind. Und deswegen und auch im Sinne ihrer Haltbarkeit sollte man sie schmieren oder einölen, die Switches mit Öl füllen. Ähm, ist, würdest du das empfehlen?
1: <lacht> Nein, ähm, ja, äh, es, es gibt da Hands-on-Erfahrungen, habe ich gehört. Ähm.
0: Vielleicht, vielleicht sollte ich das länger ausführen. Ähm, ich habe mir vor, ich weiß nicht, das ist drei Jahre her oder zwei, tatsächlich eine billige chinesische mechanische Tastatur gekauft, um zu schauen, ob mir das gefällt, weil ich davor meistens immer mit irgendwelchen Rubber Dome tastaturen gespielt habe. Das war mir alles gar nicht so wichtig, nämlich. Dann habe ich die gehabt und die hatte blaue Switches. Blaue Switches sind, egal von welchem Hersteller normal, ziemlich, ziemlich laut. Die sind auch eigentlich gar nicht für Gaming-Keyboards gedacht, sondern eher mehr so für Schreibapparate. Die haben einen harten Anschlag, das ist so vom Schreibgefühl her sehr cool. Aber sie sind eben sehr laut und damit nur so bedingt geeignet für Multiplayer-Gaming, weil man das dann einfach übers Mikrofon oder halt Headset auch bei den anderen Spielern hört, wenn man gerade sehr intensiv zockt. Ähm, weswegen ich mich umgeschaut habe, was kann man denn auf die Schnelle tun, um sein Ding leiser zu machen, weil ich wollte mir jetzt nicht unbedingt O-Ringe bestellen, was so diese Go-To-Lösung ist eigentlich dafür. Ähm, also bin ich auf, ein, äh, auf eine Anleitung gestoßen, bei der empfohlen worden ist, hey, füll doch deine Switches einfach mit Öl, mit irgendeinem dickflüssigeren Öl, weil das dämpft halt einfach den Lärm beim Aufschlag. Ähm, ja, ich hatte kein wirklich so dickflüssiges Öl, aber ich hatte Feinmechaniköl herumliegen und habe mir gedacht, ich probiere das jetzt einfach mal aus, weil es ist eher eine billige Tastatur, da ist jetzt nicht so viel verloren, wenn es schief geht. Äh, es hat auch einen Tag lang ungefähr funktioniert, also es war schon ein durchaus gedämpftes Geräusch dann beim, beim, beim Tippen und Spielen. Ähm, allerdings waren diese Switches nicht hundertprozentig dicht und das hat, hat dann dazu geführt, dass meine Tastatur wirklich monatelang, monatelang, ähnlich funktioniert wie ein lecker Öltransporter auf hoher See und immer wieder Öl ausgeronnen ist. Das war äh, etwas lästig, muss ich sagen. <lacht> ähm, also oh alleine aus diesem Aspekt würde ich es nicht unbedingt empfehlen. Es gibt aber natürlich ähm, teure Tastaturen, wo die Switches dicht sind, wo man das einfügen kann, ohne dass das Öl postwendend wieder rauskommt. Aber, Sigi, du wirst uns jetzt gleich verraten, aus welchen anderen Gründen man das eher unterlassen sollte.
1: Ja, ähm, gr grundsätzlich ähm, dein Argument war, die Tastatur ist clicky, also da müssen wir vielleicht noch ein bisschen ausholen. Es gibt bei mechanischen Tastaturen ähm, extrem viele Möglichkeiten, wie man die Schalter bauen kann. Die klassische Gruppierung ist da clicky oder nicht clicky, also macht es ein Geräusch beim Drücken. Ähm, sind sie taktil oder nicht taktil, sprich spüre ich, dass der Schaltkontakt ausgelöst wird oder nicht, ähm, das sind so die zwei großen, oder sind sie eben quasi linear, das heißt, ähm, ist, ist der, der Hubweg einfach gerade oder ist er irgendwie quasi unter Anführungszeichen gebogen, ich muss zuerst stärker drücken, dann sackt der schaltet irgendwo rein und dann wird es weicher und da gibt es dutzende unterschiedliche Möglichkeiten. Der klassiker aus der Computergeschichte ist das IBM Model M. Das ist ein, das du Tastatur aus den 80er Jahren, die dieses klassische, ich drücke und es macht lautes Klack beim Schreiben verursacht. Diese ja, die Technik Hölle in
0: jedem Großraumbüro.
1: Genau. Diese Technik nennt sich Buckling Spring. Also im Endeffekt ist es tatsächlich ein, eine Feder, die beim ähm, Draufdrücken des Schalters einknickt und dann an die Seite des Gehäuses vom Schalter schlägt und dort den Kontakt schließt. Und das macht einfach einen Höllenlärm. Ähm, bei solchen Schaltern ist es tatsächlich möglich, dass man die mit einem sehr, sehr, sehr flüssigen ähm, Öl oder Silikon füllt, um dieses Geräusch zu dämpfen. Die grundlegende Frage ist, warum man das machen sollte, äh, weil es eben so viele Schaltertypen, besonders bei modernen Tastaturen da gibt, dass man aussuchen kann, ob es Geräusch macht, er laut ist, leises äh, oder gar kein Geräusch, dass ich überhaupt nicht in die Situation kommen sollte. Das besprechen wir bei der Kaufberatung, worauf man achten sollte, um das zu tun. Was allerdings sein kann, wenn ich so eine Tastatur länger nutze, ähm, die sind aus Kunststoff die Schalter bzw. Metall und es kann irgendwann einmal sein, dass so ein Schalter zu quietschen beginnt oder zu knarzen, weil irgendwo ein paar Staubpartikel drinnen sind oder Plastikkrümel, die sie da reinreiben. Ähm, dann macht es tatsächlich Sinn, die Tastatur zu schmieren. Das heißt aber jetzt nicht die Taste mit Öl anfüllen, bitte, weil die meisten Öle nicht harzfrei oder säurefrei sind, das heißt, das löst den Kunststoff an und das macht die Schalter kaputt, beziehungsweise Gehäuse, dann verkleben sie und das geht gar nichts mehr, sondern idealerweise mit absolut säure- und harzfreiem Silikonöl in ganz, ganz, ganz winzigen Dosen, also an Zahnstocher nur die Spitze, einen winzigen Tropfen und da leicht rund um den Rand des Schalters oder besser überhaupt, trockene Gleitmittel, äh, Grafitpulver oder ähnliches verwenden. Ähm, das ist deutlich empfohlen. Also bitte keinen Anleitungen folgen, wo man einfach die Tastatur in Öl ersäuft. Das <lacht> ist, ist nicht gut. Bitte, bitte <lacht> einfach nicht tun. Man muss es nicht tun, wenn sie laut sind und wenn der Tastenanschlag zu laut ist. <lacht> ähm, dann hat es meist andere Gründe. Der Tastenanschlag bei der Tastatur, ähm, wenn man den Schalter ganz unten auf den Boden aufschlagen lässt, auch bei Schaltern, die nicht klicken, liegt nicht am mechanischen Schalter, sondern tatsächlich, dass die Plastik, Taste am Boden der Tastatur aufschlägt und dafür gibt es andere Lösungen. Also Ohrringe, wie du schon einmal angesprochen hast, ja. aus Gummi.
0: Und beim Tastenanschlag, äh, Tastenanschlag bietet uns auch gleich eine gute Überleitung zu unserem fünften Mythos, nämlich ähm, gibt es auch eine Aussage, die öfters zu lesen ist, dass mechanische Tastaturen gesünder für die Finger sind. Sind sie das? Äh, ja, also
1: man, du hast jetzt gerade das Wort Anschlag. Ähm Genannt. Bei einer ähm, Schreibmaschinentastatur, wie es früher war, wurden die Tasten, die Lettern, die Buchstaben tatsächlich durch ein Farbband auf das Papier geschlagen. Also, man musste da wirklich mit den Fingern in die Tasten reinhacken, damit überhaupt die Schrift ordentlich zu lesen war. Ähm, bei Computertastaturen ähm, ist es nicht so. Ich muss aber trotzdem mit meinem Finger auf eine Taste drücken, wenn ich eine Taste oft tippe, beim Schreiben oder auch beim Zocken, wo ich immer wieder dieselben Tasten hämmer und drücke, ähm, ist es natürlich essentiell, ähm, dass der Finger nicht unnötig gestaucht wird. Es ist wie wenn ich mit dem Finger ständig auf, auf, auf den Tisch hämmert und tut irgendwann der Finger weh. So ist es bei einer Tastatur, wenn ich vier Stunden am Stück zocke, dass mir irgendwann der Finger weh tut. Und abhängig davon, wie die Tastatur konstruiert ist, wie der Schalter konstruiert ist, ähm, kann es so, so sein, dass eben die, die Taste nicht ausgelöst wird, wenn die Taste unten aufschlägt, sondern auf halbem Weg. Das heißt, ich habe einfach eine, eine lineare Bewegung, die irgendwann aufhört. Wenn ich meinen Finger wieder hochnehme, ich schlage schlagen mir so an, der Finger wird nicht gestaucht. Bei einer rubber Dome oder Membrantastatur ist es technisch bedingt so, dass der Anschlag oder der Tastendruck dann ausgelöst wird, wenn die Taste ganz unten ist. Das geht technisch nicht anders. Wir einfach dieser kollabierende Gumminippel, den... Schaltprozess auslöst. Bei mechanischen Tastaturen habe ich da aber alles von ähm, es macht unten klack und mein Finger wird gestaucht, bis hin zu ich merke gar nicht, wann der Schalter ausgelöst wird und bin noch leider mehr unten. Das heißt, prinzipiell können mechanische Tastaturen gesünder für die Finger sein, beziehungsweise es tut weniger weh nach längeren Zock-Sessions.
0: Das heißt, auch wenn man jemand ist, der tatsächlich jetzt nicht dauernd in die Tasten hackt wie ein Besessener und damit einfach ständig die Tasten bis zum Anschlag drückt, sind mechanische Tastaturen äh, langfristig besser für die Gelenke in den eigenen Fingern?
1: Ja, kommt natürlich auch drauf an, wie man schreibt, wenn man jetzt die klassische ähm, 80er-Jahre-Büro-Tantenschreibe ähm, hat mit gestreckten Fingern, wo man dann wirklich reinhackt, wie man es bei mechanischen Schreibmaschinen gemacht hat. Ähm,
0: da ist dann schon wurscht, was man nimmt, oder? Äh,
1: da ist dann schon fast wurscht, genau. Wenn man jetzt die Finger eher flach liegt und eben nicht über die Fingerspitzen drückt, sondern eher über die Bewegung des ganzen Fingers, ähm, dann ist es nicht so tragisch. Aber wie gesagt, das ist persönliche Präferenz und ähm, man muss es einfach ausprobieren. Aber grundsätzlich ist es so, dass die meisten mechanischen Tastaturen aufgrund der Art des Schaltprozesses da einfach durchschnittlich ein angenehmeres Schreibgefühl haben.
0: Nun gut, damit haben wir glaube ich jetzt fünf mehr oder weniger populäre Mythen abgearbeitet zu Tastaturen und wir hoffen natürlich es gelernt dazu, aber wir sind noch nicht fertig. Wir haben eine kleine Kaufberatung für euch. Worauf muss man achten, wenn man sich eine Tastatur anschafft. Also wir haben schon ähm, angedeutet, dass mechanische Tastaturen normalerweise haltbarer sind als Rubberdome-Tastaturen. Woran liegt das denn, Sigi?
1: Ja, das habe wir schon kurz angesprochen. Bei mechanischen Tastaturen ist es so, dass der Schalter an sich ähm, über einen mechanischen Prozess und meistens durch eine Feder unterstützt, das ist eine Metallfeder. Und diese Metallfeder ist signifikant langlebiger als ein, ein Gumminippel oder eine Plastikfolie oder ein Plastiknippel, das kennt man vielleicht von von alten ähm, Handy-Tastaturen, als es noch Tastenhandys gab, die haben immer so, so hart knackende Plastikfolien gehabt und wenn man diese Taste sehr, sehr oft drückt, wird das Gummi oder das Plastik irgendwann spröde, reißt und bricht und dann geht auch die Taste nicht mehr. Ähm, das ist eine Geschichte, die kann bei einer mechanischen Tastatur natürlich auch passieren, dass irgendwann die Feder bricht, aber bei den meisten Herstellern mechanische Schalter werden da so zwischen 50 und 100 Millionen Tasten ähm, auslöseprozesse angegeben. Das ist signifikant mehr, als man jemals in seinem normalen Leben ähm, einer Tastatur brauchen wird. Und bei Rubber-Dome-Tastaturen kann es das sein, dass die Tastatur bei intensiven schon nach einem halben Jahr, Jahr aufgibt, wenn man da ständig drauf hämmert. Ähm, und zudem ist dann natürlich die Reparierbarkeit ein Thema, wenn eine Rubber-Dome-Tastatur kaputt ist und sein so ein Gumminippel gebrochen ist, kann ich die Tastatur wegschmeißen weil ich einzelne Tasten nicht tauschen kann. Bei vielen mechanischen Tastaturen kann ich einzelne Tasten tauschen. Ähm, relativ einfach, ich brauche nur das, den Keycap runterziehen, kann die Taste dann rausklicken und wieder reinklicken. Ähm, das heißt, die Haltbarkeit, die Reparierbarkeit ist bei mechanischen Tastaturen dann einfach signifikant besser.
0: Ja, und äh, vielleicht als generellen Tipp auch noch, man, man sollte sich nicht davor scheuen, etwas mehr Geld für die Tastatur in die Hand äh, zu nehmen, denn... Sie sind halt einfach ein wesentlicher Teil des Equipments. Ja. Man braucht die zum Schreiben, man braucht die zum Spielen und das ist im, im Wesentlichen tut man das ständig, wenn man am Computer sitzt. Und das ist halt einfach, wenn das ein halbwegs taugliches Gerät ist, etwas, das man wirklich über Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte verwendet. Also ich habe schon von Leuten gelesen, die haben wirklich ihre alten IBM-Tastatur noch, weil die scheinbar unzerstörbar sind. Wobei eben, wie wir auch schon angesprochen haben, der Preis nicht unbedingt eine Aussage über die Qualität äh, erlaubt. Also sehr viel von, von, bei teuren Tastaturen ist einfach sehr viel im Preis auch drinnen, so extra Features wie Hintergrundbeleuchtung von den Tasten, äh, oder die Möglichkeit, dass man die, dass man die auch wirklich, äh, zum Beispiel einzeln einfärbt, was die Beleuchtung betrifft. Es gibt ja auch einfache Tastaturen, da kann, du, kann man einfach nur eine ganze Farbe fürs ganze Keyboard umschalten und dann eine fancy Gaming-Tastatur, jede einzelne Freaking-Taste mit einem mit einer eigenen Lichtfarbe, eigenen Lichtintensität programmieren kann und dann auch noch Zusatzfeatures hat wie Makro-Einstellungen und sonst irgendwas, ähm, wofür wieder ein interner Speicher dann oft verwendet wird, wo das drauf abgespeichert wird. Ja, Siege, welche Tipps würdest du noch ergänzen?
1: Um, ja, die, die meisten Menschen glauben, eben was wir schon geklärt haben, dass es nicht stimmt, dass mechanische Tastaturen teurer sind als nicht-mechanische Tastaturen. Und bei dem Markt, den es jetzt gibt, gibt es extrem viele Tastaturen, die sehr teuer sind, aber nicht mechanisch. Das heißt, nur weil eine Tastatur teuer ist, heißt nicht, dass sie mechanisch ist oder umgekehrt. Und eine mechanische Tastatur, wie wir eben schon festgestellt haben, ist nicht automatisch teuer. Das heißt, beim Kaufen der Tastatur wirklich drauf schauen, wenn man eine mechanische Tastatur möchte, ist die tatsächlich mechanisch oder ist es einfach nur verdammt overpriced Robert Dome tastatur die einen Haufen Features und buntes Geleuchter drauf hat ähm, und das die Tastatur eigentlich teuer macht. Oder vielleicht nur der Markenname die Tastatur teuer macht. Ähm, aber bleiben wir jetzt bei mechanischen Tastaturen. Ich habe mich entschieden, ich möchte eine mechanische Tastatur haben. Ähm, es gibt extrem viele unterschiedliche Schalter, haben wir schon gesagt. Wie die funktionieren, eben ist er taktil, ist er laut, ist er leise, klickt er überhaupt, ähm, ist es ist es schwer, die Taste zu drücken? Es ist es leicht, die Taste zu drücken? Schlägt sie auf? Wo ist der Schalter? Also äh, Alan Sherry, das ist so die die Referenz ähm, im Schaltermarkt für mechanische Schalter, hat derzeit 17 verschiedene Schalter im Angebot. Und das sind eben so Geschichten wie O-Ringe, Höhe der Tastaturcaps und ähnliches nicht mitgerechnet. Ähm, das heißt, Empfehlung ist ganz klar, kauft euch ein Testkit. Die gibt es fertig. es ist einfach eine Platine, wo unterschiedliche Tasten äh, verschiedenster Hersteller oder derselben Hersteller drauf sind, ein paar Ohrringe dabei sind, ein paar Keycaps dabei sind, wo man einfach ausprobieren kann, wie sich die Taste anfühlt. Die gibt es entweder neu zu kaufen oder man schaut bei Ebay, weil es viele Leute gibt, die vor derselben Situation steht oder anderen Auktionshäusern, ähm, die dieses Kit dann nachher verkaufen und man probiert einfach aus, was man tut oder man geht zu einem Einzelhändler, was nicht, Mediamarkt, Saturn, ohne da jetzt Werbung zu machen, die haben einfach eine relativ große Ausstellungen. Man probiert einfach mal auf solchen Tasten herumzudrücken, zum schauen, ist das überhaupt ungefähr das Richtige für mich.
0: Genau, und äh, wichtig ist auch, die Hersteller, vor allem bei diesen Gaming-Tastaturen oder bei, bei diesen Schaltern, die sehr oft den general schaltern nachempfunden sind, ähm, setzen alle im Wesentlichen auf ein sehr ähnliches äh, Farbschema. Also man hat die blauen Schalter, das sind die klassischen Schreibschalter, die sehr, sehr clicky sind, äh, geht dann weiter über braun, rot, schwarz, also bis hin zu Schaltern, die wesentlich leiser sind, aber dafür auch ein äh, weniger spürbares Feedback haben. Und das ist alles eine Frage von individueller Präferenz natürlich. Und mhm. sie unterscheiden sich auch je nach Hersteller. Also ein, ein, ein schwarzer Schalter vom, im Razer eigenbau muss nicht unbedingt sich gleich anfühlen wie ein schwarzer Schalter von von Cherry. Also das, das, mhm. da ist nur die, die es geht nur in die Richtung von er ist leiser und hat dafür weniger Feedback.
1: Ja, wobei zur Differenzierung mit Schalter ist jetzt wirklich der Schalter unter der Taste drunter gemeint. Die eigentliche Taste, also das Keycap, hat mit der Farbe nichts zu tun. Das heißt, man erkennt an dem Schalter dann an dem Stem, also dieser Stamm, dieser ja schaut aus wie wie so, so eine Lego-Technik-Geschichte, so ein kreuzförmiges Ding, wo die eigentliche Taste aufgesteckt wird, ähm, welche Farbe und Anführungszeichen dieser Schalter hat. Das heißt, durch die Tastatur durch, wenn es zusammengebaut ist, wenn ich jetzt nicht gerade transparente Tasten habe, sehe ich diese Dinge nicht. Das heißt, man muss es nicht irgendwie befürchten, mein Gott, ihr habt jetzt da rote Tastatur und ich möchte eigentlich eine schwarze haben oder eine blaue oder eine grüne. Das heißt, das ist rein die interne Bezeichnung.
0: Man kann die Taste ja einfach relativ mühelos abnehmen und sich dann dieses System anschauen und die Taste dann einfach wieder draufstecken. Also ist auch ein, vielleicht ein Vorteil von von äh, eben mechanischen Keyboards, dass wenn man jetzt irgendwie andere oder bunte Keycaps haben möchte, dass man die halt ohne weiteres dann einfach draufbauen kann. Äh, ja, es mhm. gibt auch gummierte Tasten und keine Ahnung, also es gibt da wirklich sehr, sehr, sehr viel Auswahl.
1: Ja, also worauf man schauen sollte, ist, dass sinnvollerweise die Schalter zu Sherry kompatibel sind, das sind die meisten. Also Sherry hat diese Schalter irgendwann einmal 1984 patentiert, das Patent ist dann 2004 ausgelaufen und in den letzten Jahren ähm, gibt es immer einen Haufen Eigenentwicklungen, wie wie du schon gesagt hast, eben Razer zum Beispiel oder Logitech oder Kale oder Rocket, ähnliches. Ja. Rocket, genau, die im, im Prinzip eigentlich oft einfach eins zu eins Klone der Sherry-Schalter sind ähm, und auch denselben Stem verwenden. Das heißt, man kann die Keycaps untereinander tauschen, wenn ich so eine Tastatur habe ähm, und mir bei den WASD-Tasten jetzt einfällt, dass ich die gern statt Schwarz-Rot haben möchte, weil es fancy auch schon nicht ausdrücken möchte, dass ich ein Gamer bin, dann kaufen wir da einfach mal ein paar Center, ein paar Tasten äh, beziehungsweise Keycaps zieh die runter, stopf die drauf und fertig. Also, das ist es auf jeden Fall wert. Und bei irgendwelchen Drittanbieter, China, billig tun kann es eben sein, dass die Eigenlösungen verwenden, da ist es deutlich schwieriger, solche Keycaps zu bekommen. Aber bei großen, verbreiteten Markenherstellern, Sherry-kompatibel kann man nichts falsch machen.
0: Wobei mittlerweile auch selbst bei den billigen, ähm, mechanischen Keyboards aus Fernost, äh, die Stamps, also, die standard Stems quasi verwendet ja. werden.
1: Wie gesagt, das Patent von Sherry ist daran schuld. Die bauen das einfach nur nach. Das heißt, wenn es so ist, dann ist es gut.
0: Ja, ähm, worauf man auch schauen sollte, sind so Komfortfeatures, die eigentlich jede Tastatur hat, aber nicht alle im, 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 oder nicht jede im gleichen Maß. Zum Beispiel die Höhen und die Neigungsverstellung. Normalerweise hat jede Tastatur hinten so kleine Füßchen drauf, mit denen man zumindest sie schräg stellen kann. Es gibt aber auch Tastaturen, die haben mehrere Stufen, in denen man sich schräg stellen kann, zum Beispiel. Dann Handgelenksablage, die vorne drauf ist. Da gibt es auch unterschiedliche Ausprägungen. Kann man auch ausprobieren, wie, wie, wie gemütlich da ist, die Hand drauf liegt. Und es ist auch nicht jede Befestigung für diese Handgelenksablage gleich gut. Ähm, bei meiner vorherigen Tastatur, im Moment habe ich selbst eine, eine Rocket Vulcan 121 Amo, und es ist auch überhaupt kein langer Name für ein Gaming-Keyboard, die hat eine Magnetbefestigung, die richtig gut funktioniert. Davor hatte ich eine Lioncast LK300-Tastatur, da waren das relativ, äh, relativ dünne Plastikclips, mit denen... Ähm, diese Auflage befestigt war, die leider nach einigen Monaten auf einer Seite abgebrochen sind. Ich habe dann wirklich mühselig mit Heißkleber und so operieren müssen, um das wieder so hinzubekommen, dass man es befestigen konnte. Also auch auf solche Details achten, damit man sich nicht unglücklich macht. Was ich auch noch sehr, sehr wichtig finde, ist das Gewicht der Tastatur. Also gerade bei Gaming-Tastaturen wäre mein Rat, je schwerer, desto besser. Am besten noch kombiniert mit möglichst dicken, umfangreichen Gummipads auf der Unterseite von der Tastatur. Manche Hersteller sind da erstaunlich sparsam, weil wenn die Tastatur schwer ist und sehr, sehr große Gummiflächen auf der Unterseite hat, dann rutscht sie nicht so leicht herum. Und das mag jetzt beim Schreiben nicht so schlimm sein, aber wenn man spielt und die Hand mehr bewegt, dann ist es Wahrscheinlich nicht besonders gesund, wenn sich die Tastatur ständig verschiebt, es ist, aber es ist einfach vor allem unangenehm und lästig.
1: Vor allem, wenn man die falsche Taste in einer hitzigen Situation drückt, dann ist das wirklich extrem nervig. Ja, genau. Sollte man jetzt eben keine Tastatur finden, die schwer ist, das hat jetzt da wieder nichts mit mechanisch oder nicht mechanisch zu tun. Uh, meistens sind mechanische Tastaturen schwerer, weil die paar Euro für eine Blechplatte unten im Boden oder die Platine ohnehin schon schwer genug sind, aber wenn nicht kauft euch im Baumarkt 0,5 oder 1 mm Stahlblech in der richtigen Größe mit doppelseitigem Klebeband unten draufkleben, dann ist die Tastatur auch schwerer. Also man kann das auch selbst nachträglich modden, falls die Wunsch-Tastatur -Tastatur auf einem glatten Schreibtisch trotzdem spazieren fährt. Also echte Empfehlung.
0: Ja und wie gesagt, also ich meine jetzige Tastatur ist deutlich schwerer als, als die vorherige und ich muss sagen, es macht für mich einen Unterschied wie Licht und, und Schatten, ob jetzt die Tastatur spazieren fährt am Tisch oder eben nicht. Ähm, also, ja, das sind so die wichtigsten Punkte, auf die ihr mhm. achten müsst.
1: Ähm, ein Ding, das du eingangs angesprochen hast, ist Beleuchtung, Einzelbeleuchtung der Tasten und ähnliches. Ähm, RGB ist ein Thema, es gibt Grafikkarten, Lüfter, es gibt eigentlich alles mit RGB mittlerweile. Ich habe mittlerweile auch auf, auf Klos Handtuch, Trockner und Seifenspender gesehen, die RGB beleuchtet sind, ernsthaft, die dann ein buntes Farbspiel machen. Ähm, RGB macht euch nicht zu besseren Gamern. Man sollte ohnehin, wenn man länger mit dem Computer interagiert hat, ähm, blind schreiben können auf der Tastatur und während dem Spielen die Tasten finden, ohne dass man auf die Tastatur schauen muss. Das ist ein Grundskill. Die Beleuchtung ist ganz interessant, ähm, ja, ich, würd sagen, ich,
0: ich würde sagen, sie hat, schon, ähm, sie hat schon eine Berechtigung, vor allem am Abend, äh, mhm. dass man schon, wenn es notwendig ist, mal sieht, wo, welche Taste wo ist. Es ist cool, wenn man jede Taste einzeln einstellen kann. Ich, ich mag das sehr gerne, muss ich sagen. Aber wem das ist nicht so wichtig ist, dann würde ich trotzdem anraten, zumindest eine ja. Tastatur zu kaufen, wo eine Beleuchtung vorhanden ist, selbst wenn die nur einfärbig ist. Es ist am Abend mhm. wirklich wirklich nützlich. Genau.
1: Also meine meine Empfehlung dahingehend wäre tatsächlich, bevor man jetzt eine rubberdome Tastatur kauft, die bunt beleuchtet ist, weil man nicht das Budget hat, lieber eine nicht beleuchtete oder einfarbig beleuchtete mechanische Tastatur kaufen, äh, weil einfach diese Einzeltastenbeleuchtung äh, ein großer Budgetfaktor ist, da braucht man eben dann ein paar hundert LEDs, die verbaut werden, die müssen einzeln angesteuert werden, äh, und das ist ein, ein signifikanter Kostenfaktor, und, ähm, wenn man auf das verzichtet und stattdessen lieber in eine bessere Tastatur investiert, hat man wahrscheinlich auf einen Longshot mehr Freude.
0: Ja, und dann gibt es auch ein paar extra Features, auf die man sag ich mal, bei, spe bei speziellerem Gamerbedarf ähm, achten sollte. Das wär, wären einerseits zusätzliche Makrotasten, also Tasten, die im normalen Tastaturlayout eigentlich gar nicht vorgesehen sind, die eigentlich nur dafür da sind, dass man sie mit Makros und spielspezifischen Funktionen belegt. Zum einen und zum anderen gibt es dann auch noch so Dinge wie in die Tastatur integrierten USB-Hub, damit man die Maus zum Beispiel direkt am Keyboard anschließen kann oder so und natürlich auch die Möglichkeit, dass die, Tast dass die Tastatur einen Klinkenstecker hat und einen Ausgang, um quasi das Headset auch direkt an die Tastatur anstecken zu können. Das kann nützlich sein, aber das ist eine Frage von, von, individuellen, von individuellen Präferenz und natürlich, wie, wie, wo der Rechner steht und wie der Schreibtisch aufgebaut ist etc. Pp. Ähm, womit wir vielleicht zum Fazit kommen sollten, nämlich welche Tastaturen benutzen wir denn eigentlich? Also ich habe schon gesagt, ich habe jetzt eine Rocket Vulcan One 2 1 Ammo, die hat braune Titan-Switches, die den Cherry-Switches wohl sehr ähnlich sind. Die geben ein gewisses ähm, haptisches Feedback, sind aber hauptsächlich dafür gedacht, dass sie eher schneller sind. Meine Tastatur vorher, die Lioncast LK300, die hat die rote Switches, da war das Feedback schon sehr dezent, aber sie war auch leiser dafür. Ähm, ja, wenn ich mich zwischen den beiden entscheiden müsste, würde ich mir schwer tun. Ich glaube, dass ich die, die braunen Switches äh, etwas, etwas lieber mag als die roten. Ähm, aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ich habe... Äh, so ziemlich jede mechanische Tastatur und das, das gilt jetzt selbst für die billige 30 Euro China Tastatur die ich vorher hatte mit ihren blauen Switches ähm, jede mechanische Tastatur im Wesentlichen lieber als gumminoppen Tastaturen weil die 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 mittlerweile mag ich einfach dieses dieses Trampolinartige Feedback von den Rubber Domes nicht mehr was ist denn du für Tastatur Sigi und würdest könntest du dir vorstellen wieder zurückzugehen zu Rubber Domes
1: um Vorweg, ähm, ich habe auch eine Rocket-Tastatur mit dem wolkington Namen Ryos MKFX, die ist schon etwas älter äh, und wir werden nicht von Rocket bezahlt, auch wenn wir jetzt Rocket in diesem Podcast mehrfach erwähnt haben. Ähm, das ist ein Zufall, dass wir beide Rocket-Tastaturen haben, aber ja. Wir haben auch andere Markennamen äh, erwähnt, eben Sherry als Hersteller der Switches und so weiter. Äh, Rocket, falls ihr uns zuhört, ähm, wenn ihr uns sponsern wollt, ihr könnt uns gerne sponsern, aber aktuell werden wir von euch nicht bezahlt und wir werden eure Produkte daher jährlich bewerten. Also, wie gesagt, meine Tastatur ist eine Rocket Rios MKFX. Die hat braune Sherry-Schalter. Die gab es damals mit verschiedenen Schaltern. Mit schwarzen und roten Sherry-Schaltern konnte man sie auch kaufen. Ähm, ihr habt da in der Vergangenheit eigentlich immer Sherry-Schalter ähm, gehabt. Ich habe vor dieser Rocket-Tastatur auch eine Sherry-Tastatur gehabt, eine uralte, das war, glaube ich, ein Sherry ähm, G83 war das, glaube ich. Das ist ähm, ja, quasi ein 0815-Standard-Keyboard-Layout äh, mit mechanischen Schaltern, dieses computergraue, hat mir viele, viele Jahre gute Dienste geleistet und die letzte Rubberdome-Tastatur, die ich hatte, das war vor, was nicht, ewigen Zeiten für einen Zweitrechner, den dann meine Frau geerntet hat, Microsofts Multimedia -Rubber Dome Keyboard. Ähm, ich, ich, habe gehört, ich, ich habe
0: gehört, ich habe gehört, dieses Multimedia Rubberdome Keyboard hat mittlerweile, ähm, ist den Weg alles endlichen gegangen.
1: Ja, genau. Komme ich vielleicht kurz nachher dazu. Ähm, zuerst zu meiner Tastatur. Also, wie gesagt, ich möchte keine Dome tastaturen mehr, weil einfach das Schreibgefühl, wie du schon sagst, dieses Einknicken des Gumminippels, die Tasten, die fühlen sich wobbly an. Also, die gehen nicht gerade und linear rein, sondern du hast halt immer so ein bisschen äh, Wobbeln an der Taste. Das haben wir natürlich bei mechanischen Tastaturen auch, weil nicht das stock und starr, also stocksteif und starr ist. Aber das Gefühl, die Taste zu drücken, ist bei mechanischen Tastaturen einfach solider. Und du kannst dir vor allem aussuchen, was du drückst. Ich hatte Tastatur mit roten Switches... Ähm also Sherry-Rot zum Verständnis sind relativ weiche Schalter, die kein Geräusch machen und komplett linear hineingehen und dann irgendwann bei ungefähr zwei Drittel des Weges so noch mit 2 drei mm Tastendruck auslösen. Und da ist es mir dann irgendwann passiert, dass ich festgestellt habe, dass ich einfach, wenn ich länger spiele und müde wäre, meine Hände auf die Tastatur sinken und ich Tasten drücke, die ich eigentlich gar nicht drücken will, ohne es zu merken, was ziemlich dämlich ist beim Zocken, wenn du dann aus der Deckung gehst oder leanst oder was auch immer. Drum sind mir die braunen Switches mittlerweile deutlich lieber weil du einfach dann spürst, wann die Taste auslöst. Du hörst es nicht, aber du, du spürst da einen ganz kleinen Hubbel, wenn es wirklich quasi intern Klick macht. Ja, ich habe Ohrringe hineingegeben, dass der Hub nicht so lang ist und damit der Aufschlag der Tasten nicht so laut ist. Wie gesagt, das muss jeder dann für sich selbst ausprobieren. Jetzt kurz zu dieser Geschichte, die du angesprochen hast. Meine Frau hatte tatsächlich eine Microsoft-Multimedia-Taste, also dieselbe, die ich auch vor ewigen Zeiten hatte. Die hat ungefähr ein Jahr lang gehalten, als sie entdeckt hat, dass Mythosis ein tolles Spiel ist. Es ähm, ist ein Spiel, bei dem man im Prinzip 90% der Zeit die Shift-Taste hält und wie man das eigentlich als Zocker kennt, je fester und länger man eine Taste drückt, desto besser registriert das Spiel natürlich diesen Tastendruck. Und sie hat es tatsächlich geschafft, diese Taste in ungefähr 300 Spielstunden komplett zu töten, die war einfach durch. Die hat die Hälfte der Drücke nachher nicht mehr registriert. Das heißt, sie musste dann immer fester drauf drücken, damit es überhaupt noch funktioniert. Ich habe dann irgendwann eine Sherry-Tastatur gekauft. Das ist ein MX-Board 3.0. Das ist so ein relativ bare Referenz-Sherry-Design mit flachen Keycaps, roten Schaltern oder braunen Schaltern. Optional kostet was nicht 50, 60 Euro sowas, aber sonst keinen Schnickschnack und die Tastatur hat mittlerweile ähm, knappe 1000 Stunden mit hinter sich und funktioniert wie am ersten Tag. Ähm, es macht dann zwar nicht zu so einem besseren Gamer, aber es, es verhindert einfach, ähm, dass man sich hat, dass die Taste nicht reagiert, dass sie kaputt ist, dass irgendwas knarzt, irgendwas nicht funktioniert. Es macht einfach das Zocken angenehmer. Das heißt, man wird nicht besser, aber man macht sich das Leben leichter, weil, wie du schon gesagt hast, das ist das Interface, wo man einfach fast am meisten davor hängt und das am meisten nutzt.
0: Ja, wir werden nicht die besseren Gamer mit mechanischen Keywords, aber das Gamen wird besser. Das wäre dann, würde ich sagen, ein würdiges Schlusswort zu diesem Thema. Und bevor ich uns jetzt verabschiede, noch eine kleine Ankündigung. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, hat es in den letzten Monaten nicht immer geklappt mit der wöchentlichen Podcast-Episode. Das liegt nicht nur an Urlauben im Sommer, sondern es liegt auch daran, dass Rebell für uns ein wichtiges Hobbyprojekt ist. Das aber, weil Hobby manchmal hinten anstehen muss, wenn wir in unserem restlichen Leben gerade viel um die Ohren haben. Denn so ein Thema, einmal zu finden oder ein Spiel. Ausreichend zu spielen und darüber reden zu können und dann die Sendung vorzubereiten, einen gemeinsamen Termin zu finden und den ganzen Spaß dann auch noch zu, zu schneiden und einen Text dazu zu schreiben, das braucht gar nicht zu wenig Zeit. So, und damit wir uns etwas entlasten können und euch dafür wieder Folgen in regelmäßigen Abständen präsentieren können, stellen wir ab sofort auf einen zweiwöchigen Erscheinungsrhythmus um. So, und damit war's es das auch für diese Woche. Wir freuen uns, wenn ihr auch in zwei Wochen am Sonntag um 18 Uhr wieder dabei seid. Und falls ihr es noch nicht habt, abonniert unseren Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Wir sind praktisch überall iTunes, Stitcher, Spotify, Castbox und wo immer es sonst Podcasts gibt. Ihr könnt uns natürlich auch auf Facebook, YouTube oder Twitter folgen. Ihr könnt auch mit uns spielen. Wir beißen meistens nicht. Der Konrad manchmal, da muss man aufpassen, aber wenn wir spielen, findet ihr uns auf jeden Fall auf unserem Discord-Server unter slash Discord. Wir spielen PUBG, manchmal League of Legends, Stellaris, Fourth Generation Zero ähm, und natürlich immer wieder auch neue Spiele, weil wir dann vielleicht über die sprechen.
1: Wobei dazu zu ergänzen ist, ähm, Tom Schaffer spielt mit einer Tastatur mit Clicky-Switches. Das heißt. Ihr müsst abkönnen, dass es ständig laut ist.
0: <lacht> ja, er war noch nicht davon, äh, davon zu bewegen, etwas dagegen zu tun. Ähm, ja, er mag halt einfach blaue Switches. Das ist einfach, jeder hat so seinen Geschmack. Unsere Ohren leiden dafür ein wenig, aber mein Gott. Äh, in diesem Sinne, bleibt uns treu, empfehlt uns weiter. Auf Wiederhören und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao, bis zum nächsten Mal.